0: Pozdravljeni, to je Businesscast 99 Problems. Problem ni izziv, problem se ne reši samo od sebe. Problem je počena cel, ki jo moramo popraviti. Zato v 99 Problems govorimo o problemih, s katerimi se soočamo na poslovni poti, bodi kot podjetnik ali menedžer. Sem Marja Milič, direktorica strategiji in poslovnega razvoja v Capital Genetics, kreator finančnega podkasta Moneyhow, ter so navigatorka v odprtem ekosistemu znanja businessspace.com. Predruži se mi v za praktičnimi rešitvami. Ta mesec v 99 problem začenjamo z miniserijo šola za vlagatelje tveganega kapitala, kjer bomo govorili o problemih, ki jih morajo razumeti vsi tisti, ki bi želeli investirati v zagonska podjetja, pa niso prepričani, kako se tega lotiti. Ravno s tem namenom se bo od 2. novembra do 3. decembra odvila brezplačna šola za vlagatelje tveganega kapitala. Udeleženci šole bodo izvedeli, kako poiskati prave priložnosti, kakšne so lahko tveganja, kako oceniti vrednost zagonskega podjetja, koliko kapitala pravzaprav potrebujemo, pa tudi kakšna znanja so potrebna, da podčrto kot vlagatelj ustvarimo lepe donosnosti. Več informacij osebini in programu dobite na spletni strani vlagatelje Odgovore, praktične rešitve in dragocene lekcije boste dobili od izkušenih vlagateljev in strokovnjakov. Šolo izvaja ABC Accelerator v sodelovanju South Central Ventures, financirajo poslovenski podjetniški sklad v sklopu Startup Plus programa. Več informacij o vsebini in programu dobite na spletni strani vlagatelje Nekaj angelskih investitorjev boste spoznali tudi v podcastu 99 Problems, z njimi se bomo pogovarjali o izzivih, s katerimi se soočajo pri to vrstnem investiranju. Zanimivo bo, zato nas poslušajte. O investiranju v zagonska podjetja se bom pogovarjala z izkušenim serijskim podjetnikom in investitorjem Aljošo Domijanom, ki je med drugim tudi partner v podjetju Gambit Trade, ki upravlja eno največjih slovenskih spletnih trgovin 1a.com. Aljoša je tudi lastnik in direktor podjetja Agotera, ki deluje na področju sebinskega marketinga, je predsednik organizacije G plus Quant, ki povezuje investitorje ter startup podjetja, svoje znanje in izkušnje pa deli tudi kot aktiven mentor v ABC pospeševalnik. Zdravo, Aljoša. Živjo. Sem vse povedala ali bi mogoče še kaj dodal?
1: Ba, še preveč si povedala. Še preveč.
0: <laughs> ti jaz mislim, da so najboljše lekcije tiste, ki jih dobimo iz prakse in glede na tvoje bogate izkušnje, moram priznati, da se kar veselim današnjega pogovora. Na LinkedInu pa sem prebrala, da se se tudi ti malce pripravljala na najem pogovor, zapisal vsi, Da je formula za uspešno investiranje v startupe, investiraj v ljudi in ne poslovno idejo. Moje vprašanje pa je, ali je to res dovolj in kako kot vlagatelj prepoznati potencijal v ljudeh?
1: Ja, lahko si predstavljaš, da ta današnji pogovor ni prvi na to temo. Predvsej ljudi me je spraševalo, kako priti do te formule, izbrati pravo podjetje, v katerega boš investiral. Ne? In ja, moja formula je bila vedno, aha, najprej moraš poskrbeti, da se ukvarjaš z nečem, kar tudi sam razumeš. Recimo moje zlato pravilo je, da v medicino zagotovo ne uložim, ne? ker ta se vedno počutiš, da boš svet rešil, ko ti predstavijo, kaj vse oni delajo in kako, ampak seveda, ne? ker nič ne znaš o tem, ti marsi kaj izgleda izredno, izredno lepo, ne? kako boš rešil problem z antibiotiki ali pa, ne vem, zgodnim odkrivanjem, srčna kapija ali kaj takega, ampak se v to ne grem. Potem sem vedno začel gledati tudi ljudi, kakšna je ekipa in tako dalje, torej ko sem imel neko formulo, ampak ja, res ta vikend, ko sem se začel malo začel razmišljati o današnjem pogovoru, sem rekel, ha, kaj sem se sploh naučil ne, v zadnjih letih, ker tako bom rekel, takovit. Te zadnje dve leti ne, jaz pravim, da sem se naučil toliko, kar skor v celem življenju prej. Vse se izredno hitro dogajalo in tako je bil en tak vikend za, za mal povleč počrta. In potem sem res ugotovil, da v bistvu, vlagaš v ljudi. Ne? Se pravi, bolj je pomembno, kakšen je človek oziroma ekipa, v katero vlagaš, a res imajo znanja, a so sposobni, da si nekako približno sposoben oceniti, a bodo zdržali vse, kar jih čaka, pa niti ne prečakujejo. Medtem, ko poslovne ideje, ki so kakšni imeli, ja, potem sem seveda vložil nekaj, ki je bilo meni všeč, pa se mi je zdelo super, pa oh hinah. Ampak, ja, če niso bili ljudje taki res super neverjetni, potem se enostavno se ne zide. No. Dočasih so pa celo uh, ljudje dobri, vsaj nadpoprečno dobri, ampak pač trk pokaže, da je tista ideja meni bila všeč, nobenemu drugemu pa ni. Ne. Tako da, zdaj na konc pravi in zdaj gledam samo še, uno Ljudje, ljudje, ljudje. In
0: kakšne so karakteristike teh ljudi? Kaj morajo imeti v sebi neko strast, neko nek Mislim,
1: ja, definitivno je to pešen, ne, to prav mož vije, da so zaljubljeni v tisto svojo idejo, bi jaz rekel, da so pripravljeni vse za to narediti. Druga lasnost pa je, da so ustrajni, zdržljivi, da enostavno ne, ne odmehajo. ker pravzaprav, ja, vsej, to je en biznis, kjer na koncu govorimo enorogih, ne, tako da lahko rečemo, da smo malo v pravljicah in uh, v resnici start-up Vedno pride v neko točko, ko vse izgleda črno, ni denarja, vse je katastrofa in če, če gre ekipa često in preživi, potem dejansko uh, gre naprej. Mel sem recimo enega, ki je tko, v San Francisku preživel tri mesece, pa mislim, da ni mel več kot 300 dolarjev. Naprimer. To je, ne? In ja, danes je uspešen, ne? Tako da ni odnehal. Marcik do je prišel tja 100 tisoč dolari, pa pol nekaj ni šlo, pa uno, pa se veja, ten hitro porabiš, če ga imaš, pa so se pol čez pol leta vrnili, ali ja, ni šlo. Ne. E, ne, ta je recimo ustrajal, ustrajal in, in mu je ratel. No.
0: A greva se vrniti mal v preteklost? Nam lahko razkriješ, kako se je v bistvu začela sploh tvoja pot angelskega investitorja, ter zakaj se, se je v bistvu odločil za to vrstno investiranje?
1: Ja, moj prvi razlog je pravzaprav izhajal iz potrebe NAA, pač moje firme, ker ja, spletna trgovina se pravzaprav ukvarja zdaj je že več kot 20 let, ne, začeli smo leta 99, vse to se strašno širi, ne, za pravzaprav je rečeš, aha, ne vem, Google, ja, Google je bil 20 let nazaj zelo simpel zadeva in vse, kar kol počnemo, se je vse tako razširilo, da ugotoviš, da pravzaprav ne morem več v svoji firmi med ekipe ki zna vse. In uh, zato sem začel razmišljati, da uh, kako bi se povezal z novimi, kako bi v bistvu med prvimi, recimo najdu nekaj novega, ne tako kot sem recimo leta 99 prvi v neki širši regiji začel z za spletno trgovino, sem dan sreko, aha, zdaj pa jaz moram spet najti neke novega, ki bodo prvi prišli pa omogočili, da bom z ena poskusu tudi jaz nekaj novega. In to so seveda startupi. Take ljudi ne moraš zaposliti, tako da sem se potem odločil, da jih preko start-up scene začnem iskati, investirati v njih in najdem kaj, eno je pač tisti dobiček, ne? da recimo, če najdeš kakšno uspešno zgodbo. Drugo je, da lahko razvijam ena, se pravi, da prihaja novo znanje bolj hitro. V, ja,
0: v koliko naložbah si pa trenutno investiran kot vlagatelj?
1: Ma, trenutno sem še Po moje devetih, desetih bil sem pa na osemnajstih.
0: A lahko mogoče razkriješ, katere so to naložbe?
1: Tiste, ki so nekako najbolj, vsaj pričakujem, da bodo egziti najboljši, to je recimo Sinvaro, to je ena austrijska firma, Potem so, ki se ukvarja z, imajo super aplikacijo za povezovat uporabnike in podjetja za oskrbo z vodo, na. In so se že zelo razširili. Praktično pokrivajo celo Avstrijo, so že v Nemčiji. Mislim, imajo res lepo rešitev, ki jo ljudje lepo sprejmejo in če prav zgleda en takšen tradicionalen biznis, so uspeli to startup zgodbo tja prepeljati. Potem sem investiral v eno nizozemsko firmo Ulu, ki se ukvarja z softvarem za in rešitvami za upravljanje, z recimo leasing hiše, ki oddajo avtomobile v najem, da laže kontrolirajo vse avtomobile, kaj se z njimi dogaja, ali so potrebni servisa, ali ne, kje so in tako dalje, ali pa za rentakar podjetja, se pa tiste, ki oddajo avtomobile. Vse pa splača tudi med kakšnemu uporabniku, ne na zadnje, ni drago, ne vem, mislim, da pride nekaj več kot 100 evrov na leto, In v bistvu vedno veš, kaj je tvoj avto, torej, če ti ga ukradejo, pravzaprav vsaj veš, mislim, imaš večjo šanso da ga najdeš, če si seveda dovolj hiter. To, potem sem šel v eno slovensko firmo, ki se ukvarja z softverjem za upravljanje hotelov, ti so imeli zdaj v času COVID-a sicer so malo dol padli, ne? ampak ja, so znali to izkoristiti, no, to je tisto, ko pravim, ljudje, ne? Kriza je bila, hoteli so se zaprli, promet jim je padel, ampak so najdli nove rešitve, kaj lahko ponudijo gostincem, se pravi hoteljerjem, no, in to se jim zdaj obrestuje, tako da ko so začeli hoteli odpirati, in gre krasno. Uložil sem tudi v eno podjetje Hyperion, ki dela v Angliji, ki dela igrce pa ena skupina mladih, eno igro so naredili, tisto je že kar uspešna. Tako da, ja, vložil sem ne na tudi v ABC pospeševalnik, sem pače eden od partnerjev, tako da, ja, to so recimo take zanimive naložbe, mogoče ta trenutek, ki mi prve padejo na pamet.
0: Zdaj, Marci, kater vlagatelj se na tem mestu sprašuje, kakšne vložki so potrebni za to, da sploh vstopaš kot engelski investitor v takšne naložbe? Lahko mogoče to razkriješ?
1: Ja, zdaj tako je. Za one, ki so, ki so, ali pa smo, tudi sam sem včasih tak, bolj previdni, lahko greš v neko ložbo, v naložbo skupaj s partnerji, recimo. In potem mogoče dovolj tudi samo 5000 evrov. Deset ljudi zbere, vsak da 5000 evrov, skupaj 50 tisoč evrov in to je nekem v start v zelo zgodni fazi predstavlja ogromno denarja, ko da lagreš tko, ne, drugače pa posvega, tisti nasedni korak pa je pol tam okrog 50 tisočakov, ne, za, za maj se skoraj da danes premakant z mesta, gre pa naprej, no, mislim, ta svet start-upo te stvari zelo uh, razdelane, ne, tako recimo Angeli težko, da gremo več kot 100-150 tisoč evrov, pa še to v malo kasnejši fazi, ko imajo že startupi produkt, ko so že mogoče malce na trgu, sicer ne delajo plusa, ampak že funkcionirajo. In potem pol prideš ne, do tistega, kako je Cukenberg s Facebookom, ne, da ti dajo milijarde. Tako počasi v nekaj korakih.
0: V nekaj, v le nekaj korakih do milijarde.
1: <laughs> ja, se jih ne more biti dost. Pol prideš, ne vem, naslednji korak so ti fondi, ki dajajo po ene, 200, 300 do 500 tisoč evrov, potem so tam milijon do 2 milijona, pet plus, deset plus. Po si pa že hitro na, na visokih cifra, ne? ko se pokaže, da si sposoben z nekim takim uložkom eh, uspeti recimo na nemškem trgu, potem seveda greš recimo na svetovni trg in se ti po podeseterijo, če ne še kaj več. Ne? In... Eh, Tako da ja, to je pa potem za une velike igravce, ne, za velike fonde, ki imajo pravzaprav na voljo po nekaj milijard evrov, da, da lahko igrajo. Ampak v resnici, če tako pogledaš, je to za en start ki je res uspešen, v cirka desetih letih pride iz teh po 100-200 tisoč evrov do recimo milijarde. To je sedem, osem korakov.
0: Recimo od, kot vlagatelj, Kajšne donose v bistvu ti pričakuješ od teh investicij?
1: Če bi samo donos računov, verjetno ne, niti vlagal. ker ja, tukaj je tako malo matematike, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, se pravi, Angeli, jaz pravim tako, ne, ko v nekoga investiram, jaz pričakujem, ne vem, da se bo zadeva prinesla 20 do 30 kat več denarja. To je tako malo mučno potem, ko se pogovarjaš z startupi, koliko se oni cenijo in kako, in pol oni vidijo tisti tvoj strašen zaslužek, ampak po drugi strani pa jaz vem, da jih veliko odpade ne, in tukaj si nima smisla zatiskati oči, da je kdorkoli zna tako odlično izbira, da bo samo Unikor ne najdu. E, lahko še tako gledaš, e, v življenju se potem v nekaj naslednjih letih zgodi marsikaj in potem hitro gotoviš, da, da je to e, precej manjši donost. Koda kalkulacija, ki jo delam, je, da zapravo lahko, da moram biti uspešen, že če jih devet od desetih propade, ne. Se pravi, da sam eden uspe. Se pravi, na konci je to donos dva do tri krat, primer.
0: Se pravi, ključno je, da imaš razpršeno košarico to vrstnih naložib, da ne staviš vse na enega konja, predvidevam,
1: ne? Premeni ja, zato. Oni, ki ka so kasnejši pol, ki ka so že visi, ki vlagajo veliko, tiste že resen biznis, jaz temu rečem, tam startup, to je tako, ne, pride ena faza startupa, ko mora iti ven iz te zgodbe, da mu verjameš kot človeku, da on sam tam nekaj obljublja, ne, se nič nima, ne, ima eno idejo, nek poslovni načrt, tist boš, da ne bereš, ker ti je edina stvar, ki veš, da se ne bo zgodila, ne, karkoli je not napisal, da to je vse tako, ne, zelo rizično, ampak ja, uno, tako, jaz temu rečem, tudi zabavno, romantično, tako, meni je fancy, daj, rajši samo angel, kot pa nekdo, ki bi pol upravljal z skladom z 3-4 milijardami. Ampak potem pride nek trenutek, ko je treba biti pa resen, ne? ko pride uni, pa ne dajo tako lahko denarja eh, od roki, in možeš pokazati pravi poslovni načrt, prave rezultate in tako. In to je zdi stvar angelov. Damo neki dnarja, pol pa une eh, peljamo naprej eh, in jim pomagamo, da, da pridejo tako do resnega biznisa. Zapravo do une točke zaradi katerih sploh ne bi šli v biznis, ker so vedno eni si mislili, da bo cel life tako na izi.
0: Ja, ampak vsem, kako pa oceneš smiselnost naložbe? Zdaj se je rekel, da zapreš tist poslovni načrt in ne gledaš. Kako pa oceneš?
1: Ja, oceniš enostavno, mislim, moja ocena vedno, se pravim, ali je vreden, ne? Vedno probam si... Tako, jaz v svoji glavi imam neko sliko svetače z 10 let, naprimer, ne, kaj bo. Potem si probaš zamisliti, da bodo ljudje to takrat potrebovali. In ti ljudje, ki danes vstopajo na trg, ne, ker pač oni, ki so starejši, verjetno ne bodo kupovali takih novih stvari, uh, nove generacije pa bodo. Uh, pa si probaš zamisliti, kakšen bo svet 60 let, imam neko sliko, In pol vidim, če tale start-up s tem svojim izdelkom ali pa rešitvijo paše v, v to zgodbo čez deset let. Ne? In če se mi zdi, da je cool, ne? pol moraš samo še oceniti, da ti ljudje so res sposobni narediti, ali so se res sposobni tako dati v to zgodbo, da bodo to tudi realizirali in seveda, če imajo dovolj znanja, da, da to naredijo.
0: Koliko podjetnikov pa pride do tebe z željo, da jih finančno podpreš?
1: Tega je ogromno. Zdaj bom rekel tako, ne, pravzaprav je startupo še najmanj, ne. <laughs> Dobiš, eh, ko ljudje vidijo ali pa slišijo, da si vlagatelj, pridejo z razno raznimi idejami. Od tega, da bi vlagal, vem, da jim pomagaš kupiti konjak v svetovni prvak, do odpiranja lokalov, do, ne vem, reševanja, lakote na svetu, ne vem, čiščenja, vse. Pa ljudje imajo strašnih idej, ki pravzaprav niti niso startup zgodbe. Startupov pa je po moji oceni še vedno premalo Tako da nisem ravno oblegan. No, več je v njih drugih, kot pa recimo startup. up
0: Tako da je še prostor tukaj.
1: <laughs> je še, sploh v Sloveniji, ne, kar jasno, en polski start-up bo vsaj tiste angele najprej iskal uh, na polskem. Sicer smo v Sloveniji dokaj dobro povezani z Italijo, tudi jaz osebno, pa s Hrvaško, tako s sosednjimi državami, tako da tukaj se da nekaj narediti eh, skupaj, se da recimo malo prestopiti to mejo, ampak ni pa, ni pa ravno eh, pravilo, da bi recimo Angeli investirali izven svoje države. To jaz, da sem recimo investiral v avstrijsko firmo, oziroma jaz imam, ja v avstrijsko, eno italijansko, mislim imam celo nizozemsko, hrvaško, Ja, jaz sem šel tudi izme Slovenije, ker pač Slovenija zapravo nima ravno dost startupov.
0: Ja, kako pa je recimo v primeru, prej se omenil pač ta slovenski startup, ki se je znašel v težavah zaradi koronavirusa z aplikacijo za rezervacijo hotelov, če se prav spomnim. Ja. No, glavnem kako, kako recimo, se obračajo recimo te podjetniki tudi kangelom, Angelom po kakšen svet?
1: Ja, v začetku zagotovo. Ne. E, sploh recimo prvo leto je tega po mojih izkušnjah ogromno, ker si skor edini, ki se z njimi ukvarja. Naloga Angela je, da jih nekako postavi na noge, pa tudi pripelja do nekega naslednjega investitorja. Potem ponevad tisti naslednji investitor je tisti, ki se malo več z njimi ukvarja. Redki so, tako, polih mogoče vidiš tko, ene, dvakrat na let. No. Včasih pa kdo pokliče, ne, glede na to, da majo, če se z njimi dobro razumeš, pa da jim je jasno, kaj znaš, potem te pač za nek konkreten na svet vprašajo. Nijaš pa tako več vsak teden ravno kontakta z um,
0: Kako pa recimo, ko se odločaš za neko investicijo, kako v bistvu prepoznaš in Obv, mislim, to je konc konca visoko tvegana naložba ne? in kako v bistvu prepoznaš in obvladuješ vsa ta tveganja. Ti si zdaj trenutno investiran v devetih start-upih, kako v bistvu zdaj vse to skupaj menedžiraš, ne? vključno s svojim podjetjem, kar pomeni, da si v bistvu kar precej izpostavljen tveganju. Ne?
1: Pa ja, sedaj tveganj cel life. Ne? <laughs> Začel sem itaj z nula, tako kot <laughs> konc pod nulo se pa tudi ne dajit, oziroma pol itak, če greš pod nulo, ni treba ne vemu Tako da, ja, ne vem, nisem se nikoli s tem obremenjoval. Verjetno je to tudi pač v mojem osebnem karakteru. pač jaz grem naprej. No. Ko se za nekaj odločim, ja, tudi če pol vidiš, da si nekaj kiksnu, se ne sekeram greš naprej, iščeš nove priložnosti. Mislim, to je way of life. Vse sem rekel, statistika je to. Ne? Eden od desetih uspe, ne smeš se obrmenevati v tistem trenutku. To zagotovo ni posu za enega, ki bi po recimo nakazal 50 tisoč evrov in bi se že naslednji večer zvečer no, že treso, hey, bo to uspelo ali ne bo. Ne? Ker pol si lahko predstavljaš, da uložiš 20 krat 50 tisoč evrov, ja, pol sigurno naspiš več, ne? če se sekiraš. Uh, ni, to morš tako opustiti. No. Je pa res, da morš tudi, uh, ne smeš investirati toliko, da si pač, lahko ogrožen ti, tvoja družina, pač, tvoj life. Ne. Se pravi, v startupe kot neko visoko rizično naložbo vlagam en del, uh, vse ostalo je, je ne vem, nekaj pač tist, družina, so nekaj nepremičnine, plus moja firma ni ravno rizična, no tako, eh, tam sem recimo bolj konzervativan. Zdaj,
0: ko si omenil kikse, koliko pa je bilo teh kiksov v tvoji vlagateljski karieri.
1: Glej, od teh, recimo, ne, če smo začela, mislim, da z 18-timi, pa da jih je zdaj 9 ne, se pa je devetih je ostalo, od teh devetih je bilo 7 kiksov, ne, dvasta pa uspelo.
0: No, vse, to je pa kar bolj, to je boljšo od statistike, poprečne statistike. To je statistik. boljšo od statistike
1: in tako je, od teh preostalih devetih jaz računam, da bo, ne vem, jih vsaj pet uspelo, no, tako kot zdaj ta trenutek kaže, ne, tako da, V bistvu ni slebo. Zdaj tukaj moram reči, da sem imel malo sreče z ABC-jem. V bistvu sem nekatere spoznal ravno v ABC-ju. Zdaj pa v ABC-ju imaš več časa, ker sem bil mentor in so živo in potem imaš več časa, da te startupe spoznavaš in ti je lažje oceniti, so sposobni te ustrajnosti, preboja in koliko potem rezultat boljši. Ne?
0: A lahko mogoče spostavaš napake, ki si jih naredil, tiste najbolj kritične napake, ki si jih naredil na svoji poti?
1: Naš namo še detajle, ampak prva napaka je bila to, ko sem nomenil že na začetku, da sem uložil v neki, ker je semeni tehnološko in tako zdelo fajn in zanimivo za kupce, V resnici je bila pa to mogoče tako, neka moja želja, da bi bilo to fajn med narediti, a ta stvar, ker mi je bila zdateva všeč, ne, nisem še ogledal dovolj, kako pa še naprej. Druga napaka je že ocenevanje ljudi, to se naučiš ogromno. Največja težava je, kako oceniti ekipo. Recimo, Na koncu koncu za en dober startup, up ni dovolj en človek. Sej mi imamo, če pogledamo te najbogatejše, ne, Jeff Bezos, Zuckerberg in tako dalje. Imamo vedno enega človeka, ampak tako, če malo pobrskamo nazaj, ugotovimo, da na začetku pravzaprav nihče od njih ni bil sam. Vsaki je imel neke partnerje in zdaj. Kje se skriva hakals, Ti spoznaš ljudi, ki nimajo nož denarja in so super friendly in uh, pol pa prideč z neki časa nek denar in uh, recimo en od njih, ki ni ta glavni, ne. Uh, enostavno so mu na dav več delat, ne. Svečo, jaz sem svoj na sem lastnik, ne vem, četrtine. Pol se vse rasuje, ne, ker pol tudi uni ostali izgubijo. Zabaraj, ena kuda napaka je bila vedno, misim taka kuhijskih napak, sem deloval, je da nisem ocenil res do konca v teh iznotraj eh, skupine. Ljudi, eh, jaz nisem naredil napak svojih pa drugi, ne, pa lahko povem, da vsak recimo kakšen zakonski par ali pa tudi nezakonski, ne, se pravi par, investiral, to je vse šlo k vragu čez par let, pa tudi znotraj družine, če je bilo preveč članov ene družine, recimo, da sta bila brat in sestra, pa tudi, če sta bila še dva zraven, to neizbežno je pripeljalo do, do konfliktu. Tako da zdaj spet tako bolj pr ljudeh. Ne? Tako da ja, jaz zdaj pravim, zdaj so prvi ljudje, pol pa pogledaš, ali delajo neki, kar je kulne, cool, ampak tam moraš spet se zavedati, da investiraš v neki, kar sam razumeš, ali pa lahko nekaj no se pravi. Jaz imam pač doročeno izobrazbo, doročeno izkušnje in zdaj gledam zadnja dve leti sanj še na e-commerce. Prej sem še šel kam malo drugam, ne? se si videla, kaj sem ti povedal, ampak danes ne bi šel več van iz tega, zato, ker je enostavno preveč rizično, tako kot sem rekel, da ne bi šel v medicino, ne, ne bi šel v fintech, Zato, ker kje sem jaz fintech, ne, mislim, o, o tem, kaj bo uspelo v fintechu odločajo firme, ki imajo milijarde, ne, kaj bodo res uporabljale banke, katere sisteme, ne gre toliko za to, da kaj se ponuja, da si prišel z nečim lepim, zanimivim na trg, ampak ali je bilo všeč tistim, ki v tisti branži, ki to rabi, potem odločajo o naslednjih investicijah, ker na koncu, če hočeš postati milijardna firma, rabiš dejansko tudi milijarde investicij.
0: Zdaj, številni posamezniki, pa tudi podjetniki, ki imajo pač ta hip presežna sredstva, razmišljajo, da bi v tem okolju, ko smo priča premoženskim balonom na praktično vseh, na lo, vseh naložbenih razredih, da bi investirali v startupe. Kaj bi jim svetoval? kako v bistvu, Kaj je tisti prvi korak, ki bi jim svetoval, kako ne pristopijo k to vrstnemu investiranju?
1: V tem balonu je zdaj prišlo tudi do tega, da ima Evropska unija in tudi Slovenija ogromno denarja. Da je povratna oziroma nepovratna sredstva in startup ki vsaj malo miga in neki malega pokaže, ni težko dobiti najprej 20 tisoč evrov, potem enih 70 tisoč evrov, pa tudi ne 200 tisoč evrov. Pravzaprav je treba začeti gledati startupe, ki so že ta denar nekako dobili, nekaj naredili. Kar pomeni, da jaz bi svetoval, da recimo se taki, da se pač oglasijo ali pobrnejo na, na, na recimo te, ki investirajo, se pravi slovenski podjetniški sklad, da pogledajo, kjeri so startupi, upi denar za naslednje runde ali pa recimo, da se obrnejo na ABC pospeševalnik ki je pravzapravita, v, v tej regiji z nekaj deset, da narečem sto startupi. dobro, niso vsi najboljši, ne, ampak nekaj je dobrih, pogledaš, kaj je tam na voljo in rajši investiraš nekaj več, pa je manj rizi. Ne, se pravi, nekaj, kar je že biznis in tako dalje. Postaja tudi kar nekih spletnih strani, kjer se da dobiti informacije, ampak ja, to je pravzaprav industrija že z za svojimi zakonitostimi in če ima nekdo res viške, no, bi danes svetoval, da rajš vstopi v kasnejših fazah.
0: A bi mogoče še kaj dodal za zaključek?
1: Glej, mislim, investiranje v startupe, jaz gledam tako, ne, praviš o balonu, Balon je bil tudi, ko sem jaz imel pet let, ne. pa danes je sam še večji. Po vsaki krizi je še večji. Ne. Jaz mislim, da, da pri startupih in sploh v teh zgodbah gre za vseeno, da to niso ravno baloni. Ne. Ja, z finančnega stališča lahko pač ti sigurno pričakuješ nek padec vrednosti, ne, ampak ta padec ne bo padec za 99 odstotkov. Ne? Ja, neki vlagatelji bodo zgubili. Dejstvo je, da je treba poštevati, da je svet vse večji, da, ne vem, kitajci so vse bogatejši, trošijo, če dalje več denarja, enako je v Indiji. Ta COVID je omogočil, da je kar neke ljudi obogatelo, biznis laufa, bolj kot še, dajkoli koli prej. Tako da jaz tako pravi, ne? danes se mi pogovarjamo o milijardi ali pa dveh milijardah novih kupcev, zaradi katerih je potem zmanjkuje robe, materiala in vsega živega in se skupi drži. Po drugi strani pa ravno ti startupi in tako so začeli delati stvari, nastajajo noke nove stvari. Na trgu je če dalje več stvari, ki jih ti lahko kupiš. Ne. In pol sveda rabiš dnar, ne? Če nimaš narja, ne moreš kupiti. Ampak to, ker danes sjeni ne predstavljajo, da se to dogaja in da je to obladljivo, mislim, da to ne drži. Enostavno moš imeti malo feeling za velike številke, kaj pomeni te dve milijarde ljudi novih na trgu, kaj pomeni masa novih izdelkov, storitev. Na koncu koncu se pogovarjamo o digitalnih storitvah. Zdaj recimo že Mi dva, bo, naslednje leto bova sigurno oblečena že digitalno. Ne? Zdaj sem že gledal te trgovine, ki se pojavljajo, sicer deluje sam na Instagramu, ampak sem prepričan, da bo delalo tudi na teh zadevah, da si pač oblečeš v digitalno. In tisto, kar te preseneti, je, da v bistvu so na voljo tudi obleke, ki stanejo nekaj tisoč evrov. Torej, večina je po nekaj deset evrov. Zdaj si rečeš, wow, nekdo pa bo dal 3-4 tisoč dolarjev za slikco obleke, ki potem na tebi zgleda na Instagramu. Ja, nekdo bo, ne, tist, ki ima, ta denar dal, ne. Tako da, če tako pogledamo, ne, kaj vse bomo morali zdaj še kupovati, kaj vse bomo trošli in vse, Pol tisti balon niti ni tako hud. Sem se ne dva tedna nazaj s Hrvati pogovarjal, ki so isto vprašanje postavili, sem rekel, veste kaj, vi razmišljate o tem, da ste že leto smeli vse prebukirano, tam pa čaka saj milijarde novih turistov, tako da vi začnite nove otoke graditi, ker vi imate otokov premalo. Ne vem. Enostavno prostora za investicije je toliko, zato da se bomo mi vsi ljudje na tem svetu imeli fajn, da mene ni ravno strah, da je to taka inflacija, pa da bo vse počlo. Ne, jaz mislim, da bo svet precej lepši, bogatejši, boljši in ja, to stane in zato rabiš več in, in fajn je, da je. No. Rajš vidim, da je, kot da ga ni. Zdaj,
0: ko si to omenil, se mi zdi, da nekako si lepo zaključil z uvodno mislijo, da je treba v bistvu deset let naprej gledati in razmišljati o prihodnosti za vidika vlagatelja.
1: Ja, za jutri sigurno, ne. Ti živce zgubiš, zato sem se nehal z delnicami ukvarjati, ker sem pol tri kata dan nekaj kupoval po prodajal, ker nisem zdržal, ne. Tako da nisem, zavrno nisem imel živce, pri startupih sem pa bolj miren.
0: Ja, delnice so tudi namenjene za dolgoročno vlaganje. Ja, kot, seveda. A ne. Tako da, najlepša hvala Aljoša za Res super pogovor za to, da se delil z nami bogate izkušnje, tako da je iskrena, iskrena hvala.
1: Hvala, Marija. Vedno je fajn fajnstavo pogovarjati.
0: Tako slišali smo izredno veliko zanimivih informacij od serijskega investitorja. Več in bolj poglobljeno pa boste slišali na brezplačni šoli za vlagatelje tveganega kapitala, ki se bo odvila od 2. novembra do 3. decembra. Šolo izvaja ABC Accelerator v sodelovanju South Central Ventures, financirajo poslovenski podjetniški sklad v sklopu Startup Plus programa. Poleg bogate vsebine je tudi bogat nabor blagateljev in strokovnjakov, ki bodo z vami delili pravo zakladico znanj in izkušenj. Več informacij o programu na vlagatelje Hvala, da ste bili z nami. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marjah na businesspace.com. Poslušajte, najti naj problems, saj se problemi ne rešijo sami od sebe. Lep pozdrav!